0: Avoir une entreprise qui grandit, c'est bien, mais ça fait peur. Et on a beau être la personne la plus organisée du monde, à un moment ça suffit pas. J'ai le besoin de revoir l'organisation de Baker Bloom au moins trois fois par an, depuis deux ans je dirais. Parce que je me fais vite dépasser par la masse de travail, par ce qu'impliquent mes nouvelles idées et mes projets. Et même avec une équipe avec moi, je me retrouve encore parfois dans des périodes de rush tellement intenses que je peux littéralement me mettre à chialer s'il y a une coupure de courant ou d'internet, tellement j'ai de taf qui m'attend et tellement ce taf me stresse. Donc l'organisation, je dirais que c'est le premier gros challenge que je remarque dans une entreprise en croissance parce qu'il y a mon organisation à moi avec ma vie perso, ma vie de famille, ma vie de maman, etc. L'organisation des membres de mon équipe, qui sont en freelance, donc qui ont aussi, elles, leur propre organisation. L'organisation du business avec toutes les tâches à faire, etc., les nouveaux projets, et faire matcher toutes ces organisations ensemble. Donc, en général, on a quand même un système qui roule, et qui roule très bien, mais selon les périodes de l'année, et surtout les périodes de rush. Le système peut clairement se casser la gueule, pour parler poliment, <rire> donc on va faire des points, on va revoir les priorités, on va revoir l'organisation, mais l'organisation reste en perpétuelle évolution et changement. Vraiment, l'orga qui convient à un instant T ne conviendra plus dans 3 mois, 6 mois, selon les business, en tout cas c'est ce que je remarque, pour le mien, déjà parce qu'il y a des gens, des nouvelles personnes qui entrent dans l'entreprise, qu'il faut former, qui vont intégrer de nouvelles tâches, etc. Donc on doit toujours, toujours revoir l'organisation, euh, les process, mettre à jour des process, etc. Donc premier challenge, l'organisation qui évolue perpétuellement. Le second challenge, ce sont les finances. Au oh purée, cette année, j'ai vraiment eu des surfroides avec Baker Bloom parce que le business grandit, il fait encore plus de chiffres d'affaires. Mais pour faire plus de chiffre d'affaires, bah, il va consommer aussi plus d'énergie financière. Donc je délègue beaucoup. Donc tous les mois, il y a une somme pour moi et pour ma comptable aussi. Astronomique qui part en prestataire, en outils, en ads aussi, parce qu'on a décidé cette année de tester la publicité. Et en fait, la balance entre les dépenses et les entrées n'est clairement pas belle certains mois. Et ça fait hyper peur. Mais tu sais quoi J'ai appris que c'était totalement normal. Donc si jamais ça t'est déjà arrivé, ou si jamais ça t'arrive un jour dans ton business, et ça arrivera certainement, sache que c'est normal. Ça fait peur, mais il n'y a pas de quoi paniquer. C'est le cycle de vie normal d'un business qui grandit. À un moment donné, on arrive à un palier où même si le business fait beaucoup beaucoup plus de chiffres d'affaires qu'avant, il va aussi consommer beaucoup plus d'énergie financière. Parce que pour faire grandir un business à une certaine échelle, il faut des ressources humaines, il faut déléguer, il faut investir dans euh, certains outils, notamment marketing, et tout ça, ça coûte cher. Donc il y a un certain palier où la balance s'inverse pour mieux se retourner ensuite dans le bon sens. Enfin, j'espère. <rire> Normalement, oui, je te tiendrai au courant d'ici quelques mois. Donc la gestion des finances, au feeling et au doigt mouillé pour moi, ça doit cesser, clairement, et je dois me former à la direction financière d'une entreprise. J'attends le retour aussi de d'un directeur financier pour nous accompagner là-dedans. Le troisième challenge, c'est l'angoisse et le stress. Moi, à la base, je suis pas du tout quelqu'un de stressé. Et je déteste stresser ou paniquer. Et pour la première fois de mon business, cette année 2022, j'ai énormément stressé. Beaucoup plus que ce que je me le serais autorisé normalement. Donc que ce soit en début d'année pour le lancement du Campus Customer Care, où en plus j'étais en période de, de, bah de deuil, euh, le retard pris pour créer la formation et l'énergie que j'ai dû mettre ensuite pour rattraper le retard, en plus clairement j'étais pas euh, dans le meilleur état du monde vu que j'étais en deuil, l'année commençait mal niveau euh, perso et donc professionnel aussi, et même si le contenu était top et que tout le monde était heureux du Campus Customer Care, j'ai clairement forcé trop forcé sur mon corps, sur mon mental, j'ai fait des malaises, j'ai perdu ma voix aussi pendant deux semaines, bref, mon corps m'a envoyé tous les signes possibles pour me dire stop, Dorian, t'es pas en état de travailler, et je l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté parce que quand t'as 40 personnes qui ont payé 2000 euros pour être formées, et que ces personnes-là t'attendent, eh ben non, désolé, moi je pouvais pas. Je pouvais pas baisser les bras, je pouvais pas ne pas faire le travail qui était attendu de moi parce que ma conscience professionnelle l'a emporté sur tout ça à cette période, l'a emporté sur la fatigue, sur bah, la santé qui déraille un peu, sur le deuil, etc. Alors je dis que je, je te dis tout de suite, hein, c'est pas bien, hein. genre euh, si t'as la possibilité de pas faire la même erreur que moi, ne la fais pas. Mais il y a eu un autre stress ensuite, plus tard dans l'année, je t'en ai déjà un petit peu parlé dans les épisodes coulisses de la refonte de la Customer Care 5 étoiles, clairement j'ai eu une deadline trop ambitieuse pour tout ce qu'on devait créer pour cette refonte, et je me suis retrouvée un peu dans la même situation, heureusement, sans période de deuil, Dieu merci, à être en retard sur le contenu, en retard par rapport à l'avance que j'aime prendre. Il faut remettre un petit peu les choses en contexte. Moi, je prends toujours beaucoup d'avance quand je planifie les projets, parce que en ayant un enfant, notamment, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il suffit qu'elle tombe malade, et bien, tout de suite, il y a une semaine de travail qui peut partir en l'air. Donc je préfère toujours voilà, planifier avec de l'avance. Et moi, j'aime bien que, par exemple, si je me fixe la date d'un lancement au 1er janvier... Ben, j'aime bien que les trucs soient terminés un mois avant. Tu vois, ça c'est vraiment euh, mon idéal. Clairement, ça se passe pas toujours euh, comme ça. Donc bref, en 2023, je ne veux plus ça. Je ne veux plus stresser et angoisser parce que c'est pas moi, c'est pas comme je suis, c'est pas dans ma façon d'être. Moi, j'aime être chill, j'aime travailler dans le confort et avec de l'avance. Et le dernier challenge pour moi, clairement, c'est l'équilibre vie pro-vie perso. Ça aussi euh, c'est un sacré challenge, alors j'ai des limites strictes, je ne travaille pas quand je suis avec ma fille, et je ne travaille pas après 18h le soir. La première limite elle est toujours respectée, parce que à 3 ans clairement c'est impossible de travailler avec un enfant à côté, on est toujours sollicité, on n'arrive pas à se concentrer, et surtout, moi j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie d'être euh, de travailler, de pas être 100% avec elle, donc le temps où je suis avec ma fille il est précieux, et j'y suis à 100%. Pour la deuxième limite, de pas travailler après 18 heures, 80% de l'année c'est respecté. Vraiment. Mais pas en période de rush. Genre clairement, là, en fin d'année, en début d'année et en fin d'année, je, j'ai pas pu respecter cette limite. J'ai dû enfreindre cette limite et parfois bosser, euh, bah, une fois que ma fille était, euh, une fois que ma fille était couchée, ou le week-end pendant sa sieste et tous les autres moments, en fait, où, où j'étais pas avec ma fille, soit quand elle était à l'école, soit chez ses grands-mères ou avec son père, etc. Donc en fait, euh, clairement, deux fois dans l'année, pendant deux mois à peu près, j'ai dû enfreindre cette règle de ne pas bosser après 18h, parce que j'avais du travail à achever en fait. Donc mes moments tisane et lecture le soir sont mes seuls moments vraiment pour moi, avec mes séances de sport aussi que j'ai repris depuis fin octobre, qui me font un bien, un bien fou, mais à part ces deux petits moments... J'ai pas vraiment de d'autre temps pour moi. On, je me rends compte en fait que j'ai pas une vie hyper palpitante, genre j'habite à côté de Paris mais je suis pas en train de sortir tous les soirs pour voir des potes ou ce genre de choses, mais en vrai ça me dérange pas, je suis assez casanière. Euh, donc voilà, mais clairement la vie la vie perso, je sais que en 2023 il va falloir vraiment y remédier. J'ai besoin de plus de temps pour pour moi, plus de temps pour ma vie de famille aussi. Et quand j'ai vie de famille, c'est vie de famille. Petit cercle, genre nous notre foyer, euh, papa, maman, enfant, mais aussi plus grand cercle. Ma belle famille, ma famille qui vit en province, que j'ai envie d'aller voir plus souvent que ce que je fais euh, déjà actuellement. Bref, vraiment, euh, retrouver un équilibre pour avoir plus de temps pour euh, les autres, en sachant que ça veut pas forcément dire prendre des vacances. Je peux très bien me déplacer en province et euh, prendre mon ordinateur et bosser 2-3 heures par jour, pareil quand ma fille fait la sieste. C'est tout à fait faisable, et c'est ce que je fais euh, quand, en, en général. Sauf qu'il y a des périodes où je peux pas me permettre de travailler que 2-3 heures par jour, en vrai. Et ça, j'aimerais bien y remédier. Donc voilà un petit peu pour mon partage de challenge du moment, avec l'évolution de, de Baker Bloom, donc clairement l'organisation qui est tout le temps en train de changer, et qui doit tout le temps changer pour s'adapter à la croissance du business, la gestion des finances, à laquelle il va falloir que je me forme sérieusement, la gestion du stress euh, et de l'angoisse par rapport au business et l'équilibre vie pro, vie perso. N'hésite pas à me partager si toi aussi tu ressens cette challenge dans ton entreprise. Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker bloom Si tu aimes ces épisodes, mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute. A lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker bloom